0: Radio Ancón. Son las nueve no, tres minutos de la mañana. Aquí en la mañana Ancon ya está con nosotros don Alex Newman en Vida Digital por Radio Ancon. ¿Cómo estás Alex? Buen día.
1: Muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes aquí otro miércoles más en Radio Ancon, trayéndoles todo lo que sucede en tecnología y las personas que están en la noticia, que están haciendo noticia en temas tecnológicos. A propósito de temas tecnológicos, eh, hoy es el primer día que se abre la puerta a lo del tema de la revocatoria de mandato del alcalde de la capital. Eh, ya he estado viendo en algunas eh, discusiones en, en diferentes redes sociales, en, en WhatsApp, etcétera, que algunas personas están tratando de entrar a la página web tri, eh, tribunalcontigo.com para hacer el trámite, pero aparentemente no está listo. Yo espero que ya hayan eh, resuelto el problema que tengan, cualquier tipo de, de tema tecnológico que tengan a la hora de, de recibir esas visitas de esos usuarios. Y esperemos pues que se pueda lograr escuchar a las personas que tienen algún motivo para eh, revocar el mandato
0: del alcalde. Creo que no se ha hecho suficiente énfasis en cómo funciona eh, es absolutamente anónimo o sea, no va a llegar a las manos del alcalde quienes son los que, los que estuvieron en su contra ni de cualquier otro funcionario que se le haga esta revocatoria así que vamos a ver si finalmente cómo funciona la, el, el Tribunal Electoral y tú lo sabes bien, Alex Human, tiene toda la tecnología del mundo ahí para resolver este y otros problemas similares así que así es. ahora te digo, yo fui a la capacitación que dieron el,
1: en el tribunal electoral. Eh, por ahí me envió la, la invitación eh, Raúl Ricardo Rodríguez, eh, que fue uno de los candidatos en la vuelta pasada. Y me dijo, oye, mira, estamos haciendo, estamos reuniendo gente, vamos para a, a hacer una capacitación en cuanto a cómo va a funcionar el sistema. Y me pareció una excelente idea. Eh, me siento afortunado de que, bueno, me hayan pasado el dato en ese sentido. Yo fui, eh, entendí más o menos cómo funciona todo el tema, es eh, relativamente sencillo. Tienes los kioscos del Tribunal Electoral, tienes el mismo Tribunal Electoral, si quieres ir físicamente, va a haber kioscos del Tribunal en varias áreas del país, incluso para aquellos que de pronto son residentes de la capital, pero por motivos de viaje, trabajo, lo que sea, están fuera de la capital. Y además también van a poder ir a tribunalcontigo.com donde además de muchos otros trámites que tienen que ver con tu cédula y con todas esas cosas, van a poder eh, atenderse con uno de los equipos del call center. Se recomienda siempre, al igual que por ejemplo estoy haciendo yo, yo tengo una ventana delante mío, si levanto la cabeza aquí se ve el reflejo en los anteojos, eh, de manera que esté bien iluminado y que se pueda ver todos los lados de la cara cuando uno sube, baja, etcétera. Esto, aquellos que han aplicado para la eh, licencia de conducir online en CERTRACEN también han visto esto. Lo mismo aplicaciones como YAPI, NECI, SINLI, etcétera que hacen verificación biométrica. Una de las cosas que hacen es eso. Y es muy importante que tengas un fondo sólido, una, una, una iluminación adecuada eh, para que el sistema te reconozca bien. Así que eh, esperemos pues que eso suceda. Lo mismo también en el caso de tribunalcontigo.com, como tienen que conversar contigo y tú tienes que decir yo estoy de acuerdo con este trámite que estoy haciendo, también es importante que estés en un lugar que no tenga bulla y que puedas tú, eh, que te puedan escuchar y tú escuchar a la persona que está interactuando contigo. Otra recomendación, si tú o varios miembros de tu familia quieren hacer el trámite, es mejor que todos se pongan de acuerdo y así en esa sesión en la que tú te vas a reunir con el personal del tribunal para hacer eso, puedes eh, hacer el trámite para más de una persona. Porque después que terminas el trámite, ese agente tiene que atender a otras personas que también están en fila. Entonces, para de pronto maximizar ese tiempo de, 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 de que puedas utilizarlo lo mejor posible, sí se recomienda que si es más de una persona, pues lo hagas en una sola sesión y así sales de eso más rápidamente. Y así tienes excusa para sentarte y reunirte con tus familiares y, y conversar acerca de lo que está sucediendo en este momento en la capital. Así que bueno, ya saben, tribunalcontigo.com para aquellos que están interesados en lo del tema del trámite de la revocatoria de mandato Ahora, continuando con nuestro tema el día de hoy. Tenemos una invitada que estoy muy contento que esté con nosotros. Tania Abrego es profesional en electromecánica, labora como jefa del departamento de plantas eléctricas, UPS y elevadores en la gerencia de mantenimiento del Banco Nacional de Panamá. Ella ha logrado obtener tres galardones en esta profesión en los últimos años gracias a un intenso trabajo de voluntariado y en favor de los jóvenes en la mencionada profesión. El primer reconocimiento fue de la IEEE, el Instituto de, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés, y lo consiguió en el 2020 cuando fue seleccionada como parte de la clase del programa Volt del IEEE, donde cada año son escogidos 65 voluntarios de todo el mundo para ser entrenados en crecimiento personal, profesional y como voluntarios de la IEEE. A, eh, posteriormente, el año pasado, como anterior presidenta del grupo de jóvenes profesionales de la IEEE Sección Panamá, junto con su equipo de trabajo, recibió el galardón mundial como grupo de afinidad del año al ingresar al IEEE Young Professionals Hall of Fame. Luego, en el 2022, recibió el premio IEEE Región 9, que es Latinoamérica y Caribe, como Outstanding Student and Young Professional Activities Supporter Award. En la distinción se entregó como un reconocimiento a las contribuciones realizadas a los grupos de afinidad de jóvenes profesionales del IEEE, tanto en Panamá como en Latinoamérica y el Caribe, incluyendo eventos virtuales, entrenamientos y oportunidades de crecimiento profesional, entre otros. Bienvenida, Tania. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola,
2: Alex. Esto, de verdad, es un placer estar acá. Eh... Eh, ahora que haces el, el resumen, eh, parece hasta algo bastante inalcanzable todo lo que hemos logrado hasta ahora, eh, pero es súper interesante. Y, y bueno, la verdad, espero que, que sea de provecho para todos lo que conversemos hoy acá.
1: Definitivamente, mira, eh, Guillermo no me va a dejar mentir. La profesión de ingeniero eléctrico, electromecánico, ha evolucionado muchísimo en los últimos 30 años. Yo creo que. Eh, Guillermo se acuerda que en nuestros tiempos a los ingenieros electromecánicos lo podían, los ponían a reparar los buses de la Universidad Tecnológica. Era su eh, yo creo que hemos avanzado muchísimo en ese sentido, en muchísimas cosas. Primero, en lo que estamos viendo en el material académico y en el trabajo académico que se está haciendo en las universidades, no solo en la tecnológica en todas las universidades donde se está trabajando las carreras de ingeniería eléctrica y electromecánica además hay mucha más inclusión no solo en el estudiantado sino también en la academia misma, en los mismos profesores decanos, etcétera ya vemos mucha más inclusión no solamente de mujeres sino de grupos minoritarios que tradicionalmente no tenían acceso a estas profesiones.
0: Alex, te voy a contar algo, te voy a contar algo. A ver, la Universidad Tecnológica, la IEEE en mi época, no tenía sede. Entonces, ¿qué nos dieron? Después mucho pelear. Yo creo que esta, esta historia se la debe haber contado a Tania. Entonces, imagínate, yo soy de esa generación, así que soy bien viejo. Eso fue aquí donde la Universidad de Panamá. Y agarraron la sede de central de ese entonces, aquí donde está la Universidad de Panamá, Tenía un aire acondicionado central. El aire acondicionado, el aire acondicionado se dañó. Entonces, ¿qué le dijeron a la IEEE? Bueno, si ustedes pueden desarmar eso, se pueden quedar con el local. Lo que acaba de decir Alex, ¿no? <ríe> si lo reparan, es suyo. <ríe> <ríe> y, y hubo que sacarlo a poco y limpiarlo, y ahí quedó la sede hasta que ya salió la tecnológica para el campus actual. Pero eh, es así, <ríe> así funcionaba. Sí. Me Ay, <ríe>
2: Ahí en la, en la tecnológica, algo que, que es casi que un secreto vos, es que ese es como el, el gran laboratorio para todos los ingenieros que, que estudiamos ahí. Eh, así como comento en la anécdota de la oficina, así hemos muchas ocasiones para generar proyectos en los que ahora ya en Tocumen tienen eh, proyectos de muchísima mayor envergadura, eh, y que iniciaron de esa manera, como que bueno, si, si pueden ustedes en, en su tiempo libre ver si pueden funcionar esto, eh, ya es tuyo y al final eh, era mucho entusiasmo de parte del, del, del estudiantado, por supuesto.
1: Sí, es que la regla era generalmente si anda, si lo rompes lo pagas, pero si no anda, <risa> si lo arreglas, llévatelo, por favor, quítalo de aquí. Me acuerdo también, digo, es algo relacionado porque tiene que ver con ingeniería en, en la parte tecnológica, pero sí me acuerdo una vez cuando la unidad de disquetes del sistema, no me acuerdo si era 34 o 36 en, que tenían en la tecnológica, lo estaban usando para apuntalar una pared que se había rajado. Pero bueno, afortunadamente hemos evolucionado muchísimo en ese sentido. Cuéntame un poco de lo que te inspiró por esta carrera y cómo esa inspiración te ha llevado a querer inspirar a otros a través de los esfuerzos y el voluntariado que has ejercido dentro de de la IEEE?
2: Eh, es muy interesante porque usualmente cuando alguien habla de ingeniería y no conoce absolutamente nada del área, se imagina mucha matemática, mucha teoría, mucho análisis que no deja de ser mentira, si vemos mucho de esa parte, eh, pero lo más enriquecedor es la parte aplicativa de todo lo que hacemos dentro de, de la profesión eh, y es lo que me entusiasma de hecho a seguir promoviendo eh, la participación de niños y niñas en carreras STEM, eh, más que todo que vean el alcance que se puede lograr. Eh, existen muchísimos ingenieros enfocados en la parte académica, pero en el campo también hay eh, vacantes y hay personas que requieren eh, muchísima capacitación, también entrenamiento, eh, para ser capaces de llevar a cabo estos trabajos. Entonces, eh, me inspiró básicamente también eso y, y el compartir con mis compañeros a lo largo, los voluntarios con los que he compartido a lo largo de mi vida, realmente eh, entre todos siempre hemos querido generar un espacio para los ingenieros, un espacio para interactuar, un espacio para crecer, para que no se desmotiven porque hasta cierto punto hasta uno mismo dentro de su rutina laboral, siente el agotamiento. Eh, pero siempre es bueno refrescar porque uno está donde está, ¿no? porque quiere lograr las cosas, entonces en eso es lo que nosotros nos enfocamos básicamente
1: Ahora, hablando de los galardones eh, no sé si este tipo de, de premiaciones de reconocimientos y demás es algo que vemos comúnmente en Panamá uno está acostumbrado, por lo menos de nuestras generaciones, de querer aspirar a que nuestro país nuestra región, sobre todo crezca en este sentido de logros, no solo el logro de poder desempeñarse en una función como ingeniero, sino de sobresalir y de contribuir al conocimiento colectivo de la disciplina. ¿Cómo estamos dentro de tu percepción, tu punto de vista eh, en Panamá y en la región en cuanto al nivel tanto académico como de ejecución de los ingenieros eléctricos y electromecánicos?
2: En cuanto a ejecución, eh, por distintos temas, ya sean políticos o sociales, sí se nos complica un poquito más, es un obstáculo más grande para nosotros que para el resto de las regiones, eh, digamos para la región 10, que es todo Asia, o en Europa, hay muchísima más apertura e inversión en la parte de investigación, en, en general en la ingeniería, que no sea tanto en Latinoamérica. Eh, sin embargo, nuestro entusiasmo se puede potenciar muchísimo más, eh, muchos latinos que han participado en proyectos a nivel local o que han participado de becas eh, y oportunidades fuera del país han destacado sorprendentemente, pero es por el empeño y la dedicación que tenemos. Entonces, eh, es siempre importante como recordarle a, a las personas que tienen la batuta de nuestros países, no solo aquí en Panamá, eh, sino en toda Latinoamérica, a que pues tengan ese voto de confianza en estos profesionales que sí tienen el entusiasmo de generar un cambio positivo, por supuesto. Y bueno, con respecto a los galardones, eh, dentro de, del IEEE, Panamá es la primera vez que entra al Salón de la Fama eh, de los jóvenes profesionales, eso no, no lo hemos tenido nunca. Y lo mismo para el entrenamiento del programa Volt, en el que participan 65 voluntarios a nivel mundial. Ese fue, eh, fue la primera panameña en participar de ese programa y completarlo. Eh, una experiencia inigualable, tenemos que hacer inclusive dentro de los entrenamientos un grupo eh, de diferentes voluntarios de distintos países a nivel mundial y genera también un proyecto dentro de la asociación que de hecho mi equipo fue el ganador hicimos un proyecto súper original, de, de bastante aplicativo de cómo aprovechar la membresía de IEEE, porque la membresía de IEEE a nivel de estudiantes le dice cualquier profesor métete y triple E, te doy puntitos, o bueno estoy en triple E, pero me llegan los correos y, y no realmente no aprovechan lo que están pagando con la membresía. Y hay un montón de recursos. Entonces, nosotros buscamos la manera más sencilla, por medio de una aplicación, eh, de generar un aprovechamiento, una, una selección de tendencias para que la persona busque eh, sus preferencias y pueda estar actualizado en ellas, ya sea eh, revistas actualizadas en, en temas de computación. Si eres ingeniero en computación, te va a salir automáticamente en el feed de la aplicación, eh, o si eres ingeniero eléctrico, o si eres biomédico, y así, ¿no? Entonces... Eh, nada, fue un proyecto eh, súper, súper interesante. Fueron tres meses intensos, intensos. Eh, y trabajando y estando ahí, pues realmente no fue nada fácil, pero la experiencia fue inigualable. De hecho, nosotros ya a nivel de Latinoamérica queremos generar un evento eh, similar, pero para poder promover mayor participación de los latinos.
1: Ahora. Para aquellas personas, porque tú mencionaste que los que son estudiantes de ingeniería de las diferentes disciplinas, ya sea a través de sus profesores, de otros compañeros, etcétera, siempre tienen presente eh, lo que significa la, la IEEE y algunas de la, algunos de los beneficios. Para aquel sí. padre de familia que tiene un hijo, una hija que está en este momento considerando la carrera o para ese, eh, ese pelado, esa pelada que ahorita mismo está en secundaria, está graduándose, lo que fuera, está contemplando alguna carrera de ingeniería, de cualquiera de las ingenierías, ¿qué beneficios básicos tú le puedes comentar a estos estudiantes que están a punto de entrar a la universidad? ¿Podrían recibir participando de la IEEE que les ayude en sus primeros trimestres, cuatrimestres, semestres, no sé, depende de, de, del plan de cada universidad, eh, en su carrera, en su posicionamiento profesional, en su crecimiento personal.
2: Por supuesto, sí. Eh, y triple en un principio, uno, siendo profesional, probablemente sí va a saber qué tendencia ya está tomando y en qué se quiere empapar un poquito más. Pero si estás iniciando y quieres formar parte de, de la asociación, realmente están los grupos de afinidad. Digamos, como el de mujeres en ingeniería, o en mi caso, que es en el que estoy más involucrada, el de jóvenes profesionales, eh, porque nosotros fortalecemos toda la parte de liderazgo del ingeniero, de relaciones con otros profesionales. Entonces, si no necesariamente aquellos que están iniciando conocen la tendencia que quieren tomar desde un principio en sus carreras, por medio de los jóvenes profesionales puede orientarse a ver realmente. Eh, cuál es su preferencia, cuál es su propósito de vida, por así decirlo. Eh, y de hecho, nosotros hace como unas dos semanas tuvimos un evento virtual que lo llamamos Know Your Why, eh, igual para jóvenes profesionales, eh, para que vieran realmente cómo estaban sus niveles de vida personal, de finanzas, eh, sus preferencias profesionales, académicas, y en base a eso, pues, que ellos armaran sus propios objetivos SMART, o sea, sabiendo cómo está su situación y sus gustos, entonces decir, ok, quiero hacer esto, cómo lo quiero hacer, en cuánto tiempo quiero hacerlo. Eh, fue una dinámica espectacular, tuvimos una audiencia muy buena, eh, pero sí, es, es, eso es lo que nosotros apoyamos realmente, esa orientación eh, para que el joven no se sienta solo, para que no tenga tantas dudas y que el día de mañana pues llegue a adquirir un trabajo que al final no es a, a lo que realmente le apasiona. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es orientar a ese joven de, dentro de la ingeniería para que pueda ser un buen líder el día de mañana.
1: Excelente. Si, si la gente que nos escucha en este momento o que nos escuchará más adelante cuando subamos esto a, a redes, quiere informarse más acerca de lo que está sucediendo en la IEEE y en el, los voluntariados y demás, ¿dónde pueden buscar más información?
2: Sí, eh, puede ser, busquen poner el buscador I, IEEE de Panamá eh, y salemos, salimos todos automáticamente. Para jóvenes profesionales pueden buscarnos en Instagram como e igualito se despliega toda la información. Eh, a nivel de la región también mantenemos una red social del igual, eh, en Instagram y Facebook de la sección y Triple Panamá Igualito, ahí ponemos toda la información de todos los grupos de afinidad, todas las sociedades técnicas, todos los proyectos que, que estamos llevando a cabo, nosotros hacemos también llamados a voluntarios para diferentes proyectos, ahorita tenemos uno también en camino de cruces, que estamos ejecutando a lo largo de este año, eh, y lo mismo, o sea, llamamos a, a, a voluntarios para que formen parte, para que se involucren, eh, si necesitan algún tipo de asesoría, pueden eh, contactarme, inclusive a mi correo eh, lo veo todo el tiempo. Eh, así que es tania.abrego.pa.org. Ahí cualquier consulta, bienvenida sea. Eh, y sí, ese, esa es nuestra labor.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si de pronto Guillermo tiene alguna pregunta antes de que vayamos a la pausa y continuamos con nuestro siguiente invitado, Guillermo. Parece que Guillermo no está, no está conectado en este momento. Vamos a darle un momentito a ver si puede reconectar para nosotros entonces pasar a la pausa. Eh, mientras tanto, eh, Tania, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y espero poder eh, entrevistarles más adelante de más logros y más, más eventos de la IEEE, algunos de ellos eh, presenciales en ese sentido. Guillermo.
2: Uh
0: -huh. Oye, te agradezco mucho, Tania, y la verdad es que me alegra siempre hablar con gente de la IEEE. <risa> ya te digo, gracias, ¿no?
2: gracias.
0: Hubo un tiempo donde éramos como una secta rara, no que la gente nos veía y que es un triple e que <risa> Y andábamos con las computers por ahí pero sí es, es un, un espacio importante de desarrollo y también de interconexión entre, 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 entre profesionales. Así que muchísimas gracias, también Un abrazo.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación.
0: Vamos a la pausa. Vamos a una
1: pausa y volvemos con nuestros amigos de Belkin.
0: Ah, ok. Son las 9.25 minutos de la mañana. Don Camilo Coronado te escucha la mañana con Vida Digital con Alex Newman a esta hora de la mañana en los 92.1 FM más temas